1: Noticia en NTN24.
2: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. A comienzos de este año, el Foro Económico Mundial publicó el reporte de riesgos globales que reúnen las opiniones de diversos expertos, líderes de empresas, de gobiernos, de la sociedad civil, académicos, etc. Este reporte concluye que los ciberataques se están volviendo más agresivos y más frecuentes y que las estrategias de los cibercriminales son cada vez más severas. ¿Están los gobiernos y las fuerzas militares del mundo preparados para enfrentar este creciente riesgo? Esta es la pregunta a la cual se ha dedicado a investigar mi invitado de hoy. Se trata del Dr. Max Smith, un reconocido investigador del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad ETH en Zurich, en Suiza. Es también el director de un centro de investigación que se llama la Iniciativa Europea para la Investigación del Conflicto Cibernético. El Dr. Smith es autor de múltiples publicaciones y de varios libros que exploran la intersección de la seguridad, la tecnología y las relaciones internacionales. Su libro más reciente se llama Sin atajos. ¿Por qué a los estados se les hace tan difícil desarrollar una fuerza cibernética militar? A continuación, Max Smith nos cuenta qué hay que hacer para enfrentar con éxito los múltiples desafíos de ciberseguridad. Miren. Doctor Max Smith, es un placer tenerlo en el programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué son las operaciones
0: cibernéticas?
1: Las operaciones cibernéticas son actividades que se llevan a cabo para ganar acceso a un sistema computarizado o a una red de computadoras sin autorización. Podemos dividir las operaciones cibernéticas en dos categorías. La primera es lo que normalmente consideraríamos espionaje, es decir, recolectar información sobre tu objetivo. En la segunda categoría están las llamadas operaciones de efectos, que buscan la disrupción, la negación, la degradación o la destrucción. Mientras que el espionaje suele ser el ámbito de las agencias de inteligencia, las operaciones de efectos tienden a caer en las manos de los militares. Entonces existen comandos dedicados a llevar a cabo operaciones cibernéticas para las fuerzas militares. Y lo que es fascinante es que aunque hemos visto a más de 40 países establecer estos cibercomandos, muy pocos de ellos están siendo muy activos. Being highly
0: active.
2: Hace un tiempo, el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, León Panetta, dijo que tarde o temprano Estados Unidos se enfrentaría a un ataque cibernético de una magnitud gigantesca, un ataque parecido en tamaño y en consecuencias a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. Lo llamó un Pearl Harbor cibernético. Eso no ha pasado, afortunadamente. Pero es que además usted en su libro se muestra escéptico ante la posibilidad de que eso ocurra. ¿No es así?
1: That's correct. And that's for two different reasons. Eso es correcto, y se debe a dos razones diferentes. La primera es que hoy día no estamos viendo el tipo de acciones que contribuirían a un Pell Harbor cibernético. En su lugar estamos viendo, por ejemplo, a países continuamente robar cantidades variadas de datos de sus adversarios. La segunda razón tiene que ver con lo que es el enfoque de mi libro. Y es el hecho de que para lanzar un ataque de esa magnitud hacen falta muchos recursos. A menudo hace falta muchísima información sobre cómo, por ejemplo, están organizadas ciertas redes eléctricas. Y hace falta ensayar una y otra vez para asegurarte de que tu código funciona lo suficientemente bien para conseguir lanzar con éxito una operación de ese nivel. No es que sea imposible cumplir con esos requisitos, pero no es algo a lo que la mayoría de los países en este mundo tienen acceso.
2: En el libro usted identifica cuatro tipos de actores cibernéticos. Háblenos de esas categorías y denos ejemplos de los países que cuadran, que encajan en cada una de estas categorías.
1: En una categoría tenemos lo que podríamos considerar los actores más peligrosos. Son aquellos que parecieran tener ninguna o muy pocas restricciones y que también tienen muchos recursos. Un ejemplo es Rusia, que a lo largo del tiempo ha demostrado no darle mucha importancia a los daños colaterales. En la segunda categoría están los países que tampoco parecieran tener restricciones, pero que tienen menos recursos. Un ejemplo es Corea del Norte, que tiene una fuerza militar relativamente pequeña, pero aún así han logrado causar una gran cantidad de caos en todo el mundo. En la tercera categoría están los actores que sí tienen muchas restricciones, pero también muchos recursos para llevar a cabo operaciones cibernéticas. El ejemplo perfecto son los Estados Unidos, que hasta 2018 necesitaba aprobación del presidente para poder llevar a cabo una operación cibernética. Y la última categoría está compuesta de aquellos actores que tienen muchas restricciones legales y estratégicas que hacen que operar en el ciberespacio sea más difícil y más costoso y además tienen recursos limitados. Y lo fascinante es que la mayoría de países que han establecido cibercomandos están en esta categoría. Un ejemplo de ello es Holanda.
2: Una narrativa que circulaba a inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania es que Rusia lanzaría un masivo ataque cibernético contra Ucrania y contra sus aliados. Pero eso no ha pasado. ¿Por qué cree usted que no ha ocurrido?
1: Esa es una pregunta clave y muy urgente ahora mismo. Y hay un par de explicaciones diferentes. La primera tiene que ver, por supuesto, con la intención general de Rusia en esta guerra, que piensa que podría ser una guerra corta, con una victoria rápida y en la que el aspecto cibernético podría jugar un rol menor. La otra tiene que ver con que Rusia no solo tiene dificultades integrando sus fuerzas terrestres con sus fuerzas aéreas, sino también integrando sus fuerzas cibernéticas con el resto de las fuerzas armadas. No hay suficiente comunicación y coordinación para asegurarse de que las operaciones cibernéticas sean tan efectivas como podrían serlo. Por otro lado, debemos tener mucho cuidado, pues encontrar el verdadero responsable de un ataque cibernético puede tomar tiempo. También toma tiempo descifrar qué exactamente ha pasado y qué no ha pasado. Entonces no deberíamos llegar a conclusiones apresuradas sobre la falta de actividad. Quizá deberíamos esperar unos meses hasta que tengamos una mejor idea de lo que realmente ha ocurrido en Ucrania.
0: El
2: doctor Max Smith es un experto en ciberseguridad y el autor del libro No Shortcuts, o en español, Sin Atajos. ¿Por qué a los estados se les hace difícil desarrollar una fuerza cibernética militar? Gracias por acompañarnos, doctor Smith. Thank you for me. Esto es Efecto Naive.